0: Jak odnaleźć straconą nadzieję? Jak odnaleźć straconą nadzieję? Oczywiście ten temat jest bardzo e, interesujący z dwóch stron. Z jednej strony jak stracić, jak odnaleźć nadzieję straconą jako wierzący człowiek. A z drugiej strony jak odnaleźć tą nadzieję, kiedy nigdy nie szedłem za Jezusem i zatraciłem nadzieję? Myślę, że to są zupełnie dwa różne przypadki, chociaż zarówno w jednym, jak i w drugim stanie tak naprawdę człowieka. Strata nadziei, czy też załamanie się nadziei, utracenie nadziei jest czymś możliwym. W pewnym sensie, czy to jest możliwe, aby stracić coś, co jest tak naprawdę najbardziej fundamentalne w życiu chrześcijańskim, takim jak nadzieja? Wydawałoby się, że ludzie wierzący nie mogą stracić nadziei, ale im dłużej jestem w Słowie i obserwuję życie, tym bardziej widzę, że ludzie wierzący również mogą tracić nadzieję i mogą tracić ją czasami gorzej niż ludzie niewierzący. W przypowieści 13:12 jest niesamowity fragment, który chciałbym, żebyście spojrzeli. To jest krótki tekst, tylko jedno zdanie, ale ono mówi o czymś bardzo istotnym. Przewlekłe oczekiwanie, sprawia sercu ból. Długie, przewlekłe czekanie na coś sprawia sercu ból. To słowo w hebrajskim ból można przetłumaczyć chorobę, czyli serce choruje, kiedy długo czeka, serce choruje. To słowo również oznacza napięcie, czyli kiedy długo czekamy na coś, powstaje w naszym sercu, w naszej duszy pewnego rodzaju napięcie. To oznacza również smutek. Czy gdy się długo na coś czeka, człowiek jest, staje się smutny. To słowo również oznacza zawał. Można dostać zawału, kiedy się długo na coś czeka. Ale to słowo również oznacza rodzić jak kobieta. Myślę, że to nie potrzeba do końca jak kobieta, ale rodzić. Rodzić. Dokonywać pewnego rodzaju porodu, który. My wiemy o tym, że sam w sobie, w samym tym doświadczeniu jest piękny dopiero wtedy, kiedy się o nim opowiada. Natomiast w trakcie, kiedy się go przechodzi, jest to trudne doświadczenie. Więc kiedy ktoś czeka na coś długo, w jego sercu dokonują się rzeczy, które mogą być bolesne. To może być choroba, napięcie, smutek, zawał. To jest pewien aspekt rodzenia, nikt nie chce rodzić zawsze. W porodzie piękno jest takie, że to jest krótkie. No, powiedzmy krótkie, tak? Są różnego rodzaju porody, ale, ale w rzeczywistości to, że to za chwilę będzie po, jest dla nas wielką ulgą. Mówię dla nas, bo <laughs> dlatego, że, że sam byłem przez chwilę tylko jak wzięli moją żonę na porodówkę i dokonywali jakiejś rzeczy tam na niej i kiedy usłyszałem, jak ona zaczęła krzyczeć, ja wiecie, ja słyszałem, jak moja żona krzyczy na mnie, ale to był zupełnie inny rodzaj krzyku, kiedy zaczęła krzyczeć z bólu porodu, zupełnie inny rodzaj krzyku i potem to jest dobrze, natomiast ja uciekłem. Ja podziwiam i gratuluję wszystkim panom, którzy rodzili z żonami. To jest super, naprawdę są naprawdę e, fantastyczni faceci. Ja jestem ten starodawny z tego Rambo, wiecie. Ja. Okej, okay, dobrze. Porody to nie moja specjalność. Nadzieję można utroci, utracić z powodu tego bólu, którego człowiek doświadcza, kiedy czeka długo na coś co być może nawet jest wolą Bożą dla niego, ale gdy długo czeka, to jest ból. I ponieważ ten ból nasila się, kiedy my czekamy długo, nie chcemy, żeby nas bolało, więc tracimy nadzieję, bo lepiej jest nie spodziewać się, niż spodziewać się i żeby bolało. Dlatego też chrześcijanie tracą nadzieję w sytuacjach, które przekraczają ich ból. W jakich sytuacjach to może się pojawić? Na przykład w obszarze rodzinnym, kiedy czekamy na, na przemianę kogoś w domu. Przemiana kogoś w domu. Wie, wiecie, to może być osoba nawrócona, ale może być też osoba nienawrócona. Za każdym razem, kiedy jedna osoba czeka na przemianę drugiej, to jest bolesne doświadczenie. Dlatego, że kiedy czekasz, aż ktoś się zmieni, dopingujesz i podwójnie widzisz błędy tej osoby. Rzeczy, które cię nie raziły do tej pory, zaczynają cię razić jeszcze mocniej, ponieważ tak dopingujesz tej osobie, to boli cię bardziej, gdy widzisz, że tego nie robi. A jeszcze bardziej cię boli, kiedy ta osoba nie chce się zmieniać, albo wszystko jest jej jedno, albo mówi, a nie. Dlaczego? Bo nie. I to jest bardzo trudne doświadczenie dla osoby, która dopinguje, która chce, która ma nadzieję na zmianę tej drugiej osoby. Przemiana kogoś do domu jest trudna, albo nawrócenie kogoś, kiedy ktoś się modli o nawrócenie kogoś i widzisz, że coraz gorzej jest z tą osobą. Kiedy zaprosiłeś kogoś do kościoła, ktoś popatrzył i mówi, co to jest, to nie jest kościół. No i, i ty myślałeś, że zrobisz dobrze. Że, że doświadczy ta osoba tego, co ty doświadczyłeś, ponieważ ty przyszedłeś do kościoła i mogło w twoim wypadku tak być, że nagle poczułeś, że ten, kto mówi, mówi jakby do ciebie. Nie wiadomo skąd, wie o tobie wszystko. Rzeczywistość słowa jest taka, że kiedy Bóg chce przemówić do nas, używa człowieka i ten człowiek tak jakby mówi, nie do wszystkich, mówi nagle do mnie. I to jest jedno z dowodów, Jeden z dowodów, że Bóg mówi do ciebie. Nikt nie opowiedział o twoim życiu. Ani też ja nie robię osobistych wycieczek w twoją stronę, bo wiedziałem, że będziesz. Bo ich skąd mogłem wiedzieć, że będziesz? Ja kiedyś próbowałem wcelować w ludzi, ale to jest bardzo trudne, bo się okazuje, że ludzie bardzo łatwo uciekają, więc nie można ich złapać. Wtedy, kiedy ty przygotujesz kazanie dla nich, ich akurat nie ma. Ich akurat nie ma. Więc... Z mojego punktu widzenia machnąłem na to ręką, pomyślałem sobie, będę słuchał Boga, co wy na to? To chyba lepsze jest. Więc ten obszar rodziny jest trudny. Szczególnie tracimy nadzieję w, w, tych, w tych kwestiach, ponieważ rodzina, bliskie rzeczy, które nas bolą, są dla nas trudne. I czasami możemy się poddać i możemy stracić nadzieję w tym obszarze. Obszar Kolejny to jest obszar finansów. Są ludzie, którzy mają ciągłe problemy finansowe. Moja jedna z myśli, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć do Ciebie. Jeśli masz ciągle problemy finansowe, to prawdopodobnie to nie jest tylko kwestia rynku. Polski, ekonomii i vat -u. To jest kwestia myślenia. Dzisiaj rano włączyłem telewizję na chwilę, Spojrzę, co się dzieje i teraz dowiedziałem się, tu podwyżka, tu podwyżka, zmiana z 7% na 23%, tu będzie podwyżka, tu będzie podwyżka, tu będzie podwyżka i tu będzie podwyżka. I wiecie, tak sobie spojrzałem na to, pomyślałem sobie i nagle taka myśl przeszła przez moją głowę. A niech sobie będą te podwyżki. Bóg zaopatrzył mnie wtedy, zaopatrzy mnie w przyszłości. W końcu nie jestem sam. Bóg wiedział, że będzie wad, Bóg wiedział, że będą podwyżki. Jest nowy rok, wszystko drożeje, więc ja nie będę narzekał i nie będę się koncentrował na tym, jak ciężko będzie, ale będę dalej myślał i marzył i w jakiś sposób kształtował szeroko plany, ponieważ nie jesteśmy sami. Nie jestem sam na tym świecie, nie muszę sam. Wiecie, często te wszystkie informacje, które dostajemy, jedyną rzecz, którą one mają zrobić w nas, to jest wytworzyć w nas lęk. Że teraz co z nami będzie? A co z nami będzie, nie może powiedzieć nam telewizja. Słowo nam mówi, co z nami będzie. I wszyscy ci, którzy wierzyli temu słowu przez wieki, wyszli na tym dobrze, przeszli przez każdą trudną rzecz, ponieważ Bóg był z nimi. Ale ten obszar finansów, ciągłe problemy finansowe, zmaganie się z brakiem lub też czasami błędy wcześniejsze. Są ludzie, którzy popełnili duże błędy w przeszłości, i cierpią z tego powodu, próbują z tego wyjść. Zrobiliśmy coś źle kiedyś i teraz cokolwiek byśmy nie zarobili, wszystko idzie w tą czarną dziurę, która jest zawsze czarna. Czyli nie widać dna w tej dziurze. Jest zawsze czarna. W takich sytuacjach ten ból, który rodzi się, jest pokuszeniem, żeby się poddać. Żeby powiedzieć, że to wszystko nie ma sensu. Lepiej machnąć ręką na to. Bóg może pomaga, ale komuś nie mi. Ja słyszę, że Bóg ciągle pomaga gdzieś i to tak naprawdę mnie bardziej frustruje, niż buduje. Bo kiedy sam tego nie doświadczyłeś, to często to, że Bóg pomaga komuś, albo że myśli ten ktoś, że Bóg mu pomaga, to pewnie Bóg mu nie pomaga, tylko tak się złożyły okoliczności. Jesteśmy w stanie... Być pokuszeni, aby myśleć w tą stronę. Tak samo też obszar osobisty, porażki na przykład w swoich nałogach. Są ludzie, którzy próbują coś rzucić, przestać coś robić, przestać jeść w końcu te chipsy. I, i nagle patrzysz, że oni zrobili na ciebie chipsy 70% tłuszczu. No i teraz myślisz sobie, no, to jest straszne, ponieważ do tej pory chciałeś rzucić te chipsy, ale teraz masz 70% mniej, no to już nie jest tak źle, to jest tak pomiędzy. Więc wiecie, są ludzie, którzy chcą przestać palić. Jest to dla nich wyzwanie. Czasami męczą się tym latami. Czasami widzę, 20 lat próbuję przestać palić, nie może przestać palić. I wiecie, kiedy ktoś 20 lat próbuje przestać palić, nie może przestać 40 lat próbuje przestać palić, nie może przestać palić. To jest to dla niego trudne. Można się ją chcieć poddać, bo to jest ból. Za każdym razem, kiedy przychodzisz i chcesz prosić Boga, żeby ci pomógł, myślisz sobie, ile razy już prosiłem? Ile razy już myślałem o tym? Ile razy próbowałem zrobić wszystko? Ile razy zmiętoliłem te papierosy, nienawidzę tych papierosów, ale mimo wszystko idę gdzieś i do kiosku albo gdzieś jestem i mówię, długie proszę, cienkie, białe, długie, proszę, krótkie, długie. Na cokolwiek czekasz, jeśli czekasz długo, to możesz mieć problem z tym, jeśli nie wiesz, co z tym zrobić. Ciekawe jest jednak to, że człowiek bez Boga, kiedy nie znałem Boga, kiedy są ludzie, którzy nie znają Boga, nie znają Go realnie, Żyją w, tak naprawdę w jakimś sensie w obszarze luzu. Ale to nie jest luz do końca. W Efezjan, drugim rozdziale, jest takie słowo. Chciałbym, żebyście spojrzeli, bo apostoł Paweł mówi tutaj, jacy my byliśmy i też jak żyją ludzie w świecie. Mówi i opisuje ten stan życia bez Boga tak. Byliście w tym czasie bez Chrystusa. Powiedzmy razem, bez Chrystusa. Dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym Obietnice. Czyli nie mieliście obietnic. Nie mający, zobaczcie, nadziei. I bez Boga na świecie. Czyli żyliśmy bez Boga i nie mieliśmy nadziei. Wiecie, każdy człowiek ma nadzieję. Więc o jakiej nadziei tu jest mowa? Nie mieliście nadziei na to wszystko, co jest obiecane tym, którzy są w Chrystusie. Dlatego, że w momencie, kiedy jesteś włączony w Boga, jesteś Włączony w Jego drogę, kiedy Jezus jest Twoim Panem, nagle masz obietnicę od Niego i masz inny rodzaj nadziei. Ale ludzie bez Boga mają też pewien rodzaj nadziei. Liczą na ludzi, liczą na siebie i na okoliczności. Mają nadzieję na życie. Bez Boga nie pokładaliśmy nadziei w Nim, ale w sobie samych i w ludziach wokół nas. Zgadnijcie, jaki jest tego efekt najczęściej najczęściej człowiek w świecie, nie mający nadziei, liczy tylko na swoje siły lub szczęście. I to jest to, na czym się zawodzą ludzie. Kiedy człowiek żyje bez Boga, zawodzi się na ludziach i zawodzi się na sobie. Ale to jeszcze nie jest tragedia. Dlatego, że kiedy człowiek poznaje Boga, ale nie wie, jak żyć z Nim, może zawieść się w nieprawidłowy sposób na Bogu. I to już jest gorsze. Dlatego, że człowiek, który nie znał Boga, żył bez Boga, zawiódł się na ludziach, zawiódł się na systemach, zawiódł się na sobie, to on ma jeszcze w dalszym ciągu Boga, ma jeszcze szansę. Ale kiedy wierzący człowiek, który żył z Bogiem, nagle zawodzi się na Bogu w jego oczach, w jego sercu, w jego umyśle, to taki człowiek ma naprawdę duży problem. I wierzcie mi, ja widziałem takich ludzi. Ich stan jest ciężki. Każdy jednak na początku w swoim życiu ma nadzieję. Ona zawodzi nas, kiedy pokładamy ją w nieprawidłowy sposób. Co mówi słowo? Jak ono opisuje fakt posiadania nadziei? W jaki sposób słowo mówi o nadziei? Warto ją mieć, czy nie warto? W psalmie 25 Dawid opisuje to tak. zaiste. Nie wiem, czy zaiste. No niech będzie zaiste. Wadzi mu ta Zaiste. Wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie. Powiedzmy razem, wszyscy. wszyscy. To jest bardzo ważne, którzy nadzieję pokładają w tobie nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie, dokonują, nie dochowują wiary. Czyli Dawid mówi tak, wszyscy, którzy w tobie nadzieję położą i z tego dalszego fragmentu oznacza, będą trwali w wierze, nie zaznają wstydu, bo ty nie możesz zawieść. To jest bardzo ważne, abyśmy to widzieli. Bóg nie może zawieść bo przestałby być Bogiem. Innymi słowy, cokolwiek powiedział, musi wypełnić. Jeśli Bóg nie zrobiłby tego, co powiedział, przestałby istnieć, a to się nie stanie. Od pokoleń Bóg jest ten sam, żywy, prawdziwy, skuteczny, działający i wierny swojemu słowu to człowiek musi coś zrobić, żeby nadziei nie stracić i człowiek musi coś zrobić, żeby nadzieję odbudować. Nadzieja zatem zachwiana jest przez takie trzy główne elementy. Pierwszy to jest czas. To słowo mówi nam, że czas sprawia, że nadzieja może się zachwiać. Ktoś z was kiedyś to odczuwał, czy też odczuwa? Czas, kiedy człowiek czeka. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu, ból. A więc czas może zachwiać nadzieją. Drugi element to jest porównywanie się z innymi. Komuś się szczęści, komuś kto jest blisko ciebie i może to zachwiać nadzieją, którą ty masz w sercu. Szczególnie komuś bliskiemu. Dlatego wierzcie mi, kiedy komuś się szczęści, to jest sztuka, żeby komuś komuś się szczęści bliskiemu, aby się radować. Najczęściej jest to trudne dla nas. W psalmie 37 Dawid mówi takie słowa. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na Tego, któremu się szczęści. Na człowieka, który knuje złe zamiary. Czyli Dawid mówi tak. Nie gniewaj się, inaczej mówiąc, nie patrz na Niego. Nie porównuj się z Nim. Każdy człowiek ma inną drogę. Jak wielu z Was ma wyjątkowy odcisk palca? Wszyscy, tak jak wyjątkowy jest Twój odcisk palca, tak wyjątkowe jest Twoje życie i linia Twojego życia. Dlatego, kiedy porównujesz się z innymi, że ktoś o coś wierzył i już ma, a ty trwasz w nadziei i jeszcze czegoś nie masz, popełniasz błąd, który może kosztować ciebie utratę nadziei i zawód na Bogu. Porównywanie się z innymi jest niszczące. I trzecie, coś co sprawia, że nadzieja może być zachwiana, to są niekorzystne okoliczności. W psalmie 56 Dawid opisuje to tak. Zmiłuj się nade mną Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Powiedzmy, cały dzień. O no, długo jest. Cały dzień uciskają na mnie. Dalej. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie. Więc cały dzień wrogowie uciskają, cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwalę mnie zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Widzicie, to jest kilka rzeczy, które się dzieją naraz. I kiedy te rzeczy dzieją się naraz, ludzie nastają, okoliczności nastają, te okoliczności niekorzystne w naszym życiu mogą być bolesne dla nas. Kiedy coś się nie, nie dzieje tak, jak chciałbyś. Kiedy w domu nie dzieje się tak, jak chciałbyś. Właśnie się pogodziłeś ze swoją żoną i znowu się pokłóciłeś. Za każdym razem, kiedy kłócisz się... Za każdym razem, kiedy człowiek kłóci się... <głosy> krótkiej odległości od poprzedniej kłótni, najczęściej wywlekamy to nie tylko teraz, ale z poprzedniej również. Więc, wiecie, następuje pewnego rodzaju synergia argumentów. W małżeństwie, które kłóci się stosunkowo często, to no, dochodzi do zamieszania, ponieważ nagle on albo ona wywlekają coś, co było miesiąc temu. A miesiąc za miesiąc, okej, okay, to jak ty za, z miesiąca wyciągasz, to ja ci wyciągnę coś sprzed roku. I teraz wyciągamy coś sprzed roku, zaczynamy się kłócić o coś tak naprawdę, co w ogóle nie ma miejsca teraz. Więc teraz się gniewam, jak ona się zachowała na Wigilii trzy lata temu. Zaczęliśmy od czegoś dzisiaj, ale o to teraz chodzi, co było 3 lata temu. Chodzi o to. No więc ja nie mówię, żeby nie kłócić się często, bo zdrowo jest przechodzić prawidłowo konflikty często niż czekać i wybuchać w ostateczności. Więc dobrze jest wypracowywać język konfliktu w trakcie. Ale jak wielu z was wie o tym, że to jest trudne. Są różne sytuacje. Więc. Więc nagle pokłóciłem się z żoną i to już jest trzecia kudnia w tym tygodniu, próbowałem coś zrobić i teraz nagle wszystko jest źle. Człowiek jest w stanie stracić nadzieję, że w końcu będzie dobrze. I teraz nagle idziesz do pracy, w pracy też jest źle, bo coś się stało, ktoś czegoś nie dopilnował, ktoś czegoś nie sprzedał, albo była okazja, żeby sprzedać, nie sprzedali, a im jest wszystko jedno, bo co to tam dla nich 100 tysięcy, które ty byś mógł zarobić. Prawda? Dla ciebie to jest coś ważnego, ale dla nich to nie jest nic ważnego. Więc nagle zaczynasz być zdenerwowany na ludzi, na okoliczności, na sytuację. Wracasz do domu, odgrzewana kłótnia sprzed trzech dni. Co będziemy jeść? Będziemy jeść to, co upolowałeś, kochanie, czyli nic. Więc zaczynamy nagle rozmawiać o tym, dlaczego nie gotujesz. Tak, jak normalnie powinno być. Ja nie mówię, że to są moje kłótnie, ale jak wielu z Was wie o tym, że ja daleko nie mogę szukać. Ja zawsze szukam po moim własnym domu, więc wszystkie problemy, o których Wam powiedziałem, sam mam. Nie wszystkie mam w takim stopniu. Z niektórych już wyszedłem. Ale też dobrze, bo mam o czym opowiadać. Hallelujah! Jeśli wierzący nie będzie ostrożny. I nie będzie opanowywał swojego umysłu, aby był trzeźwy. Może się szybko zniechęcić i stracić nadzieję. Wtedy masz takie sytuacje, że przychodzisz na spotkanie, bo jeszcze to, to na, na spotkanie my jeszcze przyjdziemy. Ludzie zaczynają wielbić, zaczynają wielbić Boga, ale ty myślisz sobie, a, o, dobrze, że światła pogasili. Ja przeczekam. Przyjdę później jak 20 po mniej więcej. Przestałeś podnosić ręce. Zaczęłaś mieć problem nie z sobą, nie z żoną, tylko zaczęłaś mieć problem z Bogiem, bo to On cię zawiódł, czekałeś długo, wierzyłeś. On ciebie zawiódł. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby tego nie utracić, ale kiedy utraciłeś tą nadzieję, mam dla was dobrą nowinę dzisiaj. Ja mam przygotowałem trzy punkty, które znalazłem w słowie. Znalazłem trzy, szukałem je przez długie, długie lata. Znalazłem trzy. Ale efekt będzie piorunujący, kiedy to zastosujesz. Nie musisz zastosować wszystkich naraz. I to jest też piękne. Wiecie, kiedy idziemy do lekarza i on podaje nam serię leków, to weźmiesz, to weźmiesz, to weźmiesz, ważne jest, poczytaj, jakie są efekty uboczne. Wiecie, ja za każdym razem, to jest ciekawe, ja zaczynam czytać efekty uboczne, wyrzucam lekarstwa, myślę sobie, nie, jak to mam je wszystko spotkać, co oni tutaj piszą, to ja dziękuję bardzo. Poczekam, poczekam, aż mi przejdzie. Ale kiedy idziesz do lekarza i dostajesz serię różnych leków, musisz wziąć wszystkie, ponieważ one jakby balansują wszystko i to jest na to, i to jest na to, i to jest na to, na strzykanie tu, to na strzykanie tu, to na strzykanie tu, a to żeby ci się dobrze odbijało we właściwym czasie, a to jeszcze na coś jeszcze tutaj. Więc my, my musisz zastosować wszystkie. Natomiast to, co dzisiaj powiem, jeśli tylko jedną rzecz zrobisz, zadziała. Odbudujesz nadzieję i znajdziesz nadzieję w sobie i zaczniesz znowu iść dalej. I to jest piękno słowa, że nie musisz zastosować wszystkiego naraz, ale wystarczy jedną rzecz, którą zastosujesz i z pewnością ci to pomoże. Jesteście gotowi na tę chwilkę? Okej, okay, jakkolwiek ta chwila brzmi. Pierwsze, buduj szacunek do właściwych rzeczy. Ktoś może zrobić wielkie oczy i powiedzieć tak, a co takiego masz szacunek wspólnego z nadzieją? Brak nadziei bardzo często związany jest z tym, że nie widzimy już żadnych wartości wokół siebie. Wszystko, na co patrzymy, jest bez sensu. To a, nie ma sensu. To a, też nie ma sensu. To też nie ma sensu. Biblia też nie ma sensu. Wiecie, wszystko nie ma sensu. W przypowieści 23 przypowieści są pięknym tekstem. Wierzcie mi. Salomon nie napisał samych super rzeczy. Ja mam kilka problemów z Salomonem. Pod koniec życia, jak chcesz zobaczyć, jak bez Boga się żyje, zacznij czytać jego końcówki tekstów. Nie ma sensu, nie ma sensu. Marność nad marnościami, wszystko marność, marność, marność. Nie ma sensu, beznadzieja, źle, koniec, niedobrze. Ale początek jego był całkiem niezły. Przy powieści 23 czytamy takie słowo. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Bo wtedy jest przed Tobą przyszłość i nadzieja Twoja nie zawiedzie. Bo wtedy. Kiedy? No wtedy, kiedy będziesz zabiegał o bojaźń Pana. Bojaźń Pana. Jest to stary określenie, które często dla nas, Polaków, wymaga wyjaśnienia. Dlatego, że my byliśmy uczeni, jak się Boga bać. Ale bojaźń Boża to nie lęk przed Bogiem. Bojaźń Boża to jest szanowanie rzeczy, które są Boże. Bojaźń to nie lęk, to szacunek do tego, co jest Boże. Kiedy zaczniesz poszukiwać wartościowe rzeczy i zaczniesz je szanować i odbudujesz szacunek, myślę, że jest bardzo ważne, aby budować szacunek do właściwych, bożych rzeczy w naszym życiu. Respekt, mamy dwa tutaj słowa, mamy respekt i mamy szacunek. Respekt jest niezasłużony i wynika z zadania lub pozycji, którą człowiek ma. Ale szacunek jest zasłużony i trzeba na niego zasłużyć. Zwróćcie, że, że, że może skomentuję to, bo to jest bardzo ważne. Powinniśmy respektować i okazywać respekt każdej władzy. Powinniśmy okazywać respekt. Wszelkim ludziom, którzy mają nadaną władzę. Kiedy policja nas zatrzymuje, lepiej się zatrzymać. Kiedy idziesz do jakiejś firmy, do jakiegoś miejsca i ktoś siedzi za biurkiem, ten człowiek nie siedzi tam prawdopodobnie z przypadku. Znaczy może siedzi z przypadku, ale dla ciebie to nie jest ten przypadek. Więc powinieneś okazać mu respekt, bo być może ten człowiek macie coś do powiedzenia. Ty przychodzisz do kogoś. Ty przychodzisz do jakiegoś domu, powinieneś okazywać respekt tym, którzy są domownikami. Kiedy masz rodziców, powinieneś okazywać respekt swoim rodzicom. W słowie, w tym, w swoim tonie. Natomiast szacunek to jest zupełnie inna sprawa. Szacunek to jest coś, co jest odkrywane i co musi być zasłużone. Dlatego zdarza się, że możemy okazywać respekt względem kogoś, kogo nie szanujemy, bo się z nim nie zgadzamy albo znamy tajemnicę jego życia. Czyli może się zdarzyć, że patrzysz nawet na swoich rodziców i nie możesz dostrzec żadnych elementów, które za które możesz je szan ich szanować. Cudownie, kiedy masz rodziców, gdzie możesz ich szanować. Ale chciałbym podkreślić to szczególnie nam, młodym rodzicom, że nie możemy oczekiwać, aby dzieci nas szanowały, kiedy widzą, że jesteśmy nie w porządku. Powinny okazać nam respekt, ale mają prawo się nie zgadzać. Jesteście ze mną? To jest bardzo trudny temat, ale istotne, abyśmy to również rozumieli, dlatego że szacunek jest czymś, co nabywamy, co odkrywamy. Musimy nauczyć się szanować rzeczy na nowo. Brak nadziei często związany jest z tym, że ludzie przestają szanować wszystko. Ludzi wokół nich przestają szanować sytuacje i okoliczności, kiedy nie szanujemy czegoś, nic nam nie jest w stanie pomóc. Rzeczy w życiu, które ci pomogą, to są tylko te, które będziesz szanował. To, co człowiek ceni, zbliża się do niego. To, czego nie szanujesz, opuszcza twoje życie. Pamiętaj, wszystko to, czemu nie okażesz szacunku, i nie będziesz budował szacunku, będzie w końcu, w konsekwencji opuszczało twoje życie. Wszystko, cokolwiek będziesz cenił, będziesz przybliżał się do tego. Człowiek zawsze porusza się w kierunku swoich wartości. Cokolwiek jest ważne dla ciebie, będziesz poruszał się w tą stronę. Jesteście ze mną? Człowiek zapłaci zawsze najwyższą cenę za rzeczy, które są dla niego ważne. Ja widzę to w sytuacji pomiędzy mną a Arturem. Artur jest gadżeciarzem, ja nie. Ja wydam pieniądze na koszulę i buty, ale nie wydam pieniędzy na komórkę. Moja komórka, mój sprzęt musi po prostu działać, spełniać swoją funkcję. Jeśli nie mam jakiegoś przycisku, sobie z tym poradzę. Jeśli to nie jest najnowsze, sobie z tym poradzę. Jesteście ze mną. Dla mnie musi działać. Ja nigdy w domu nie miałem sprzętu. Wszyscy moi przyjaciele mieli sprzęt, ja nigdy nie miałem. Ja kupowałem wtedy rybki. Rybki były dla mnie ważne. Kupić roślinkę to było coś. Ale sprzęt? Nie. Ja sprzęt swój naprawiałem. Sam. Może się nie zanosi nigdzie. Artur ma wszystkie gadżety świata. Cokolwiek wypuszczane jest przez Apple, nowe, on to już ma. Ja myślę, że on ma podpisane kontrakty i ma to szybciej niż wszyscy inni mają. Wiecie, są tacy ludzie, bo się różnimy. Człowiek zawsze ceni coś w życiu i zapłaci za to najwyższą cenę. Kiedy ja mam wydać 1000 zł na gadżet. Mówię, nigdy się nie opa... Dla mnie się nigdy nie opacało wydać tysiąc złotych na gadżet. Malutki, skrzynka, nazywa się, jak to się nazywa? Xbox. No przecież Xbox to już wiadomo, że jak jest X, to nie wiadomo. Kto pakuje tysiąca ponad w niewiadome? I pamiętam, któregoś dnia Artur opowiada mi, mają Xboxa, grają w domu i teraz ten nowy czyta coś, jak ty wyglądasz i robi takie same ruchy, jakie ty robisz. Ja tak stoję, patrzę, jak on opowiada, jak to jest fantastyczne, jak to wspaniale, możesz grać i tańczysz, normalnie tańczysz. Ja tak stoję obok tego i słucham się sobie, ten człowiek żyje na zupełnie innej planecie niż ja. Ja próbuję przyjść do niego i powiedzieć, ej, Kelvin Klein, Słyszałeś? Co? Co? Ke nie Kevin sam w domu, Kelvin Clay. I to jest w porządku. Żebym ja miał gadżet, ktoś musi mi gadżet kupić. Oczywiście nikt mi nie kupi gadżetu, ale... Kiedy mielibyśmy 1000 złotych i mamy dwóch różnych ludzi, my wydamy pieniądze na zupełnie inne rzeczy. Dlatego każdy człowiek musi umieć rozpoznać, w czym jest jego wartość, co, je, co cenisz, na co wydajesz, co chcesz. Dlatego, że bardzo często po swoich inwestycjach możesz zobaczyć, co jest ważne dla ciebie. Jesteście ze mną? Dlatego musimy umieć budować szacunek do właściwych rzeczy. Kiedy zaczniesz budować szacunek do właściwych rzeczy, nagle się wszystko zmieni. Dlaczego mówię budować szacunek do właściwych rzeczy? Dlatego, że my najczęściej budujemy szacunek do rzeczy, których nigdy nie mieliśmy, a zawsze ich pragnęliśmy. Wiecie, kiedy człowiek jest mały i czegoś nie ma, to później jak jesteś duży, to powiem się sobie, a zawsze to będę miał. Czyli rośnie w tobie coś takiego, pragnienie i pożądanie tych rzeczy rośnie w tobie i byś chciał je za wszelką cenę. Całe swoje życie kierujesz w tą stronę. Jak ktoś był biedny, chce być bogaty. Chcę być bogaty, za wszelką cenę chcę być bogaty. Jak zawsze miałeś meble na gumkę, to chcesz mieć w końcu meble, które się zamykają mi i, i szufladę tak machniesz, a ona sama tak hamuje i się sama dociąga. I tak myślisz sobie, aż to jest genialne. I się bawisz tą szufladą, puszczasz ją i nie możesz uwierzyć, że ktoś takie coś wymyślił, że puszczasz ona na hamulcu i dociągnie sama. jeszcze hamowanie to jedno, ale dociągnąć to... Wiecie, kiedy miałeś całe życie, że gumeczką od włosów ciągnąłeś szafkę w kuchni, to, to chcesz w końcu czegoś i to jest dla ciebie wartość. Często wartości, które budujemy, są zupełnie tymi wartościami cielesnymi, których nigdy nie mieliśmy. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy umieli świadomie i celowo budować wartości, które są właściwe i ważne a więc budować wartości w obszarze bożych rzeczy pewne rzeczy boże muszą stać się ważne dla nas wiecie, myśmy mieli ty miesiąc e, o kościele wiecie, kościół musi być ważny dla mnie Miejsce, w którym jestem, musi być dla mnie ważne. Miejsce mojego powołania musi być dla mnie ważne. Miejsce, abym wypełniał moje powołanie, musi być dla mnie ważne. Czas mój z Bogiem musi być dla mnie, musi stać się dla mnie ważny. Czytanie słowa musi stać się dla mnie ważne. Ja mówię musi, a no, może nie musi, ale no, nie musi to znaczy, człowiek nic nie musi. Można żyć bez nadziei całe życie. Ale jeśli chcesz odbudować nadzieję, coś musi stać się wartościowe dla ciebie. A więc buduj szacunek do właściwych rzeczy. Drugie. Edukuj swoją duszę. Same trudne punkty mam dzisiaj. Edukuj swoją duszę. Ja nie mówię, że gdy zrobisz wszystkie naraz. Pamiętajcie, tylko jedną rzecz wystarczy, jak zrobisz. Więc jeśli ktoś już ma dość, nie wychodź jeszcze, poczekaj chwilę. Edukuj swoją duszę. W przypowieści 24 czytamy tak. Synu mój, jedz miód, bo jest dobry. To no nie koniec, ale dobrze się zatrzymać na tym. Powiedzmy razem, jedz miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia. I teraz, tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy. Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się. Wiecie, wiedza nie przychodzi sama. Wiedza nie przychodzi sama. Ona musi wynikać z pragnienia i z rozwojowego życia. Dlatego ja wierzę, że ktoś, ktoś do mnie przyszedł ostatnio i zapytał, czy tacy sami ludzie są w kościele tutaj? Ja wiem, ludzie są różni, ale prawdopodobnie będzie trudno jest wytrzymać tutaj, w tym miejscu komuś, kto nie chce się rozwijać. No będzie trudno, ponieważ rozwojowe życie to nasza pasja. Ja wierzę w to, że tutaj ludzie, którzy będą przychodzić, to są ludzie, którzy chcą rozwijać się w życiu. My nie jesteśmy tutaj po to i na pewno ten Kościół nie będzie znany z tego, że my się tu będziemy pakować i czekać na niebo. Wszyscy, którzy są spakowani, i czekają na niebo, my do nich mówimy rozpakuj się i zacznij żyć razem z nami. Coś jeszcze pozmieniamy, poprzeszywamy, pociergamy te twoje ciuchy, zanim się spakujesz do nieba. Powiedzmy kilka przeróbek. Zrobimy kilka przeróbek, zanim się spakujemy. Dlatego, że rozwojowe życie jest to życie intencjonalne. Człowiek się nie rozwija, dlatego że żyje. Oczywiście częściowo się rozwija, jak stajesz i patrzysz, śnieg napada. No, śnieg pada. Albo deszcz pada i pada na śnieg. Rozmięknie śnieg. No, człowiek się zawsze jakoś rozwija, jak to oczywiście analizuje, ale, ale ja mam na myśli nieco głębsze tematy trzeba czytać, poruszać się w stronę jakiejś wiedzy, chociaż są tacy ludzie, którzy patrzą, mówią, no śnieg spada. okej, okay. deszcz pada, okej, okay. wszystko jedno jest, na, na, natomiast dobrze jest, kiedy człowiek patrzy na życie i odkrywa. Teraz, kiedy mieliśmy Sylwester, wspaniały Sylwester, o, oh, hallelujah, wiecie, ja, ja zobaczyłem, że Sylwester i tego typu imprezy zawsze są fajne dla ludzi, którzy lubią ludzi, dlatego, że kiedy ktoś lubi ludzi i są ludzie, to już jest wszystko, on już ma zabawę, samą zabawę z tego, że są ludzie. My zmieniliśmy super czas i ktoś mnie zapytał, jaki kościół chcemy budować tutaj. Ja mówię, wiesz, czy nie warto jest zbudować kościoła małego, czy nie lepiej jest mały kościół? Ja mówię tak, wiesz, ja nie bardzo, ja nie bardzo lubię mały kościół i nigdy nie marzyłem o małym. Mówiłem, Boże, zachowaj mnie od małego, daj mi duży. Tylko z jednego powodu. Nie tylko z powołania Bożego, ale tylko z jednego powodu. Pomyślałem sobie, to musi być nudne patrzeć na tych samych ludzi ciągle, tak samo. Ja kocham ludzi, ja lubię, jak się rozwijają, ja lubię, jak przychodzą do nas ludzie, bo każdy człowiek to na swój sposób inny człowiek jest. I wiecie, to jest genialne, kiedy przychodzą różni ludzie. Jeden przychodzi mm, na sztywno, jeden przychodzi od razu rozluźniony jest. Wiecie, ludzie są genialni. Jeden człowiek jest ciągle na smutno, jeden człowiek ciągle wesoły, nie ma się z czegoś się zawsze śmieje. Ludzie są genialni. Ja ich odkrywam, ale w pewien sposób, w pewien sposób tacy ludzie tutaj też będą, którzy będą chcieli odkrywać innych ludzi, którzy będą widzieli, że to jest niesamowita przygoda, kiedy są różni ludzie i co jest najpiękniejsze jeszcze, kiedy ci, którzy są, rozwijają się i nie są ciągle tacy sami. Wiecie, jak ja się cieszę. O, to jest fantastyczne uczucie. Że Artur, którego muszę widzieć każdego dnia, to nie jest stary Artur. Ale że każdego dnia przychodzi, jego żona jest zdziwiona, że Artur jest taki. Ja jestem zdziwiony, że Artur jest taki, i ciągle odkrywamy Artura. Powiedzmy razem, odkryć Artura. Wiecie. Ja muszę patrzeć na Beatkę każdego dnia, chociaż nie wiadomo, bo ona ostatnio opuszcza zebrania nasze wspólne. Ale, e, ale, ale rzeczywistość jest taka, że pracujemy już od wielu lat. I teraz to byłoby straszne, gdyby Beatka ciągle była ta sama Beatka. Ale wiecie, Beatka jest ciągle nowa. A oczywiście u kobiet to jest trochę prościej, bo tak, pójdzie do fryzjera, już jest nowa. U kobiet jest troszkę prostsze, bo, bo raz zachodzi w ciąży, raz nie zachodzi w ciąży. Jak nie zachodzi w ciąży, jest źle, jak zachodzi w ciąży, jest dobrze, ale też źle, więc, więc jest jej niedobrze, a wszystkim dobrze. I ogólnie dobrze nam tak. Więc ludzie są fantastyczni, są rozwojowi, ale myślę, że to jest niesamowite, kiedy możemy być ludźmi, którzy się ciągle rozwijają. I możemy ciągle być otwarci na nowych ludzi, którzy z całą swoją różnorodnością przychodzą i dołączają się. Tak długo, jak nie próbują jej uwielbić. Czyli tak długo, jak nie mówią, ja jestem inny, mam zamiar być inny i jak ci się nie podoba, będę taki. Ej, kochany, to ty jesteś w uwielbieniu swojej własnej istoty. No takich ludzi też ciężko jest ujarzmieć. Dlatego, że człowiek musi mieć również dystans do siebie. Trzeba zatem edukować swoją duszę, wyszukiwać rzeczy, uczyć się, czytać. Mądrość jest wynikiem, wybaczcie za to skomplikowane zdanie, być może dla niektórych, um, nie wszystkich. Mądrość jest wynikiem Bożej perspektywy na rzeczywistość. Kiedy w Jego obecności patrzymy na to, co nas otacza, widzimy rzeczy inaczej. Mamy wtedy właściwy dystans do tego, co się dzieje. Inaczej mówiąc, to było dla tych wszystkich inteligentnych, Artur, Batki, i to wszystkie inne. ale dla takich ludzi jak ja, to wygląda tak. Wtedy nie panikujesz, gdy coś się dzieje. Nie martwisz się za bardzo. Nie jesteś przerażony. On powiedział na mnie to niesamowite, co on na mnie powiedział. Idziesz teraz cały dzień, masz zepsuty, bo on coś na ciebie powiedział. Wiecie, kiedy człowiek jest mądry, to nie tyle, że ci nie zależy, ale masz dystans do tego, co ludzie mówią, bo ludzie mówią różne rzeczy. Gdybyś ty wiedział, co ja sam na siebie czasami mówię. Samo sobie czasami masz złe zdanie. Pozwól innym ludziom mieć czasami złe zdanie o tobie. Bądź sprawiedliwy. Nie jesteś przerażony w okolicznościach. Nie popełniasz wtedy tyle błędów. Nie podejmujesz wtedy niewłaściwych decyzji. Ponieważ bycie z Bogiem nadaje ci mądrość. Mądrość nigdy nie przychodzi przez wiedzę. Mądrość przychodzi przez Boży dystans do wiedzy. Dlatego czasami zdarza się, że niektórzy ludzie są bardzo inteligentni i całkowicie niemądrzy, żeby nie powiedzieć trzy kropki. Bardzo inteligentni, przebiegli, widzą wszystko. Oni wiedzą, co ty powiesz, zanim ty powiesz. Ale kiedy podejmują życiowe decyzje, biorą ślub, nie z tym, co trzeba, to jest kalectwo. To jest tragedia. Złączyć się w życiu z kimś, kto cię oszukał. To no, chciałoby się powiedzieć, gdzieś miał, gdzie wtedy była twoja inteligencja. Widzicie, inteligencja nie przekłada się na mądre decyzje życia. Inteligencja może Ci pomóc, ale inteligencja może Ci też przeszkodzić. Dlatego, że inteligentny człowiek ma tendencję do ufania swojemu umysłowi. Trzeba umieć zatem, będąc inteligentnym. Nie, nie wszyscy. Mają tą okazję, ale, ale wiecie, Bóg daje takim jak my szansę, że nawet jeśli nie mamy tego IQ na sto ileś, tylko na ledwo 24, to w dalszym ciągu Bóg może nadać ci perspektywę na to, co widzisz i możesz podejmować mądre, życiowe decyzje. Dlatego człowiek musi edukować swoją duszę. Kiedy będziesz edukował swoją duszę, twoja nadzieja podźwignie się. Zobaczysz rzeczy w nowy sposób. I ostatni, ale do ostatniego punktu potrzebuję zespołu. Nie wiem dlaczego. Ale zobaczymy. Całego. No, jest ze trzy osoby z przodu, jeszcze poproszę. Ale nie wolontariat. <grym> Aleluja. Nie trzy chętne. razem. Jak odnaleźć straconą nadzieję? Ostatnia rzecz jest. Przyjmij Jego miłość. Ktoś może zadać znowu bardzo rozsądne pytanie. A co to ma wspólnego z nadzieją? Bardzo wiele. Wiesz, że Bóg nie może kochać Ciebie bardziej niż kocha? Ale Ty możesz czuć to bardziej niż kiedykolwiek. Ty możesz wiedzieć o tym, że On Ciebie kocha bardziej niż kiedykolwiek. Bóg nigdy nie będzie kochał Ciebie mocniej niż Ciebie kocha. On ukochał Ciebie już całkowicie miłością. Ale jeśli Ty nie będziesz umiał jej przyjąć i zobaczyć jej, nie jesteś w stanie odbudować nadziei w sobie. Apostoł Paweł powiedział to tak w Nowym Testamencie. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i się chlubimy nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Hallelujah. Z powodu miłości, która jest rozlana przez Ducha, nadzieja nie zawodzi. Tylko Duch Święty w Tobie jest w stanie powiedzieć Ci, jak bardzo Bóg Ciebie kocha. Sam intelektem nie jesteś w stanie tego przyjąć, ale tylko Bóg jest w stanie Tobie to oświecić. Duch Święty jest w stanie Ci to pokazać. I dzisiaj chciałbym modlić się o wszystkich tych, którzy mają w sercu pragnienie, aby odczuwać Bożą miłość bardziej niż kiedykolwiek. Ty wiesz, że Bóg Ciebie kocha. Twój intelekt wie o tym, ale nie znasz tej miłości tak bardzo i nigdy jej nie odczuwałeś. I kiedy człowiek nie odczuwa tej miłości i nie wie o tym, sam intelekt nie pomaga. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj i Duch Święty może pomóc Ci w tym. Dlatego chciałbym zapytać, czy są wśród nas osoby, które chciałyby poznać Bożą miłość? w sposób, jaki nigdy do tej pory nie poznałaś. I możesz być zarówno osobą, która już oddała życie Jezusowi, i osobą, która dzisiaj jest przez tak zwany przypadek może. Chciałbym, żebyśmy teraz pomodlili się i powiedzieli to Jemu. Bo ja nie mogę Ci powiedzieć o tym, że Bóg Cię kocha. To znaczy mogę Ci powiedzieć... Ale to w Tobie nic nie zmieni. Ale kiedy Duch Święty rozświetli tą prawdę w Tobie, że On Ciebie kocha, to zrodzi w Tobie nadzieję, która nie zawodzi. Dlatego chciałbym, żebyśmy może dzisiaj, tak jak tu stoimy, powiedzieli to Jemu. Powiedz to. Ojcze, przychodzę do Ciebie i proszę Ciebie, aby Twój Duch, Duch Święty, rozświetlił we mnie Twoją miłość do mnie. Daj mi poznać swoją miłość, aby ona zrodziła we mnie nadzieję, która nie zawodzi. Oto Ciebie dzisiaj proszę. Amen. Ponieważ modliłeś się tą modlitwą z wiarą, Duch Święty będzie pracował w Twoim sercu. I kiedy otworzysz swoje słowo, swoją Biblię, Jego słowo, kiedy będziesz w Jego obecności, może w samochodzie, gdy będziesz słuchał płyty lub muzyki, Bóg będzie objawiał Ci, jak bardzo Ciebie kocha. Kiedy człowiek poznaje, jak Bóg go bardzo kocha, ma w sobie odbudowaną nadzieję, która nigdy nie zawodzi. O, gdybyś wiedział, jak Bóg cię kocha, nigdy byś nie wątpił w Jego miłość i nigdy byś nie zwątpił we wszystko, cokolwiek powiedział, wierzyłbyś Jemu, bo ta nadzieja nie może zawieść. Hallelujah.